0: Ich lese aus der Bibel, das Evangelium nach Johannes, Kapitel 1. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, Siehe, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wirst du bleiben? Er sprach zu ihnen Kommt und seht. Sie kamen und sahens und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, Wir haben den Messias gefunden, das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, das heißt übersetzt, Fels. Am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa ziehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war aus Bethsaida, der Stadt des Andreas und des Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bevor Philippus dich rief, Als du unter dem Feigenbaum warst, habe ich dich gesehen. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch Größeres sehen als das. Und er spricht zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn.
1: Es gab eine Zeit, da musste man als Jugendlicher sowas haben. Und ich habe mich immer gefragt, wie funktioniert sowas? Wer legt fest, dass das auf einmal in ist? Wer sagt, dass ich das jetzt haben muss? Ich frage das nicht, weil ich vorhabe, sowas zu erfinden und mich dann mit dem Erlös daraus zur Ruhe zu setzen, sondern ich frage das, weil das die Schlüsselfrage von Mission ist. Was braucht es, damit Menschen nicht sagen, ein Kugellager mit drei Armen geht's noch, sondern das muss ich haben. Was braucht es, damit Menschen nicht sagen, Jesus, Kirche, Religion, geht's noch? Sondern da will ich mehr drüber wissen. Das muss ich haben. Andreas, ein namenloser, Jünger, Simon, Philippus und Nathanael. Das sind die Personen, die uns in dem Abschnitt, den wir gerade vorgelesen kriegt haben aus dem Johannesevangelium, die ersten sind, die von Jesus in seine Nachfolge gerufen werden. Johannes erzählt uns eine ganz unspektakuläre Geschichte, die in sechs Schritten zeigt, wie Menschen auf die Spur von Jesus kommen und auf dieser Spur bleiben. Der erste Schritt ist, jemand weist mich auf Jesus hin. Wenn Sie in Ihrer Glaubensgeschichte mal zurückblättern, dann werden Sie auf Menschen stoßen, durch die Sie auf Jesus hingewiesen wurden. Idealerweise waren das Ihre Eltern und Ihre Paten, Vielleicht war es ein Religionslehrer, eine Religionslehrerin, vielleicht waren es Katecheten. vielleicht waren es Pfarrer. Vielleicht war es jemand, der ein persönliches Zeugnis abgegeben hat, der selber seinen Glauben bezeugt hat. Vielleicht ist es mit geprägten Begriffen passiert. Jesus ist der Sohn Gottes, der Heiland, der Erlöser, der Messias. Vielleicht ist es mit modernen Vergleichen gewesen. Jesus ist ein Freund, mit dem du durchs Leben gehst. Oder Jesus ist der Chef meines Lebens. Er ist der Pilot, ich bin nur der Co-Pilot. Vielleicht auch mit ganz frei formulierten Worten. Johannes der Täufer weist zwei seiner Jünger auf Jesus hin. Er wählt dafür die Worte, siehe, das ist Gottes Lamm. Johannes der Täufer sagt hier mit einer einzigen Formulierung ganz, ganz viel. Es gibt ein wunderschönes Lied von Albert Frey, siehst du das Lamm. Das steht hier bei euch in den Glaubenssiedlern, auch in den Mappen, die in Hartenstein in der Kirche liegen. Deshalb denke ich, viele werden es kennen. Da gelingt es Albert frei in fünf Strophen einen ganz großen Bogen durch die ganze Bibel zu schlagen. Von der Passanacht in Ägypten, als das Blut des Lammes an den Türpfosten vor dem Tod rettet. Über den Sündenbock, der am großen Versöhnungstag äh, die Schuld eines Jahres in die Wüste trägt. Über Jesus, der als Lamm Gottes am Kreuz stirbt, bis zur Offenbarung in der zu lesen ist, wie das Lamm auf dem Thron angebetet wird. Wunderschön ist das. Und ich kriege jetzt mal Gänsehaut, wenn ich das lese oder höre oder singe. Das ist die Stärke religiöser Sprache, dass man mit einem Begriff, Lamm Gottes, ganz viel sagen kann. Das Problem ist, wenn Sie zu einem Nachbarn oder Arbeitskollegen sagen, Jesus ist das Lamm Gottes, dann könnte eine Pause entstehen, Und danach könnte jemand sagen, naja, Lamm haben wir auch schon mal gegrillt. Das ist kein böser Wille, sondern es fehlt einfach das Hintergrundwissen. Es fehlt am Bezugsrahmen, so eine Aussage zu entschlüsseln in ihrer ganzen Bedeutungsbreite. Und das ist, glaube ich, so eine Herausforderung, für der wir stehen. Wie können wir das, was Jesus uns bedeutet, so ausdrücken, dass es Menschen außerhalb der frommen Blase verstehen, ohne dass es billig wird, Jesus ist ein guter Freund, ja gut, aber vielleicht auch ein bisschen wenig. Jesus ist der Chef meines Lebens, ja gut, aber da kennt man ja auch verschiedene Ausgaben davon. Wir müssen lernen, das, was wir mit religiösen Begriffen nicht mehr sagen können, weil es keiner mehr versteht, auf andere Weise auszudrücken. Christina Brudereck versucht es in einem ihrer Bücher mit diesen Worten. Ich nenne ihn den, der gründlicher hoffte als wir. Er liebt, was Gott liebt, der sich verschenkt, sein Herz nicht an Dinge hängt. Ich nenne ihn Licht. Ich nenne ihn, mehr brauche ich nicht. Manchmal nenne ich ihn Lieblingsgedicht, denn er reimt mir die Liebe in mein Leben. Ich finde das schön, aber das ist Poesie, das wird nicht jeden erreichen. Michael Herbst bietet in einem seiner Bücher diese Formulierungen an. Für Jesus bist du kein Verlierer. Du bist genug. Dein Scheitern ist nicht das Ende. Du bist nicht allein. Du bist kein Sklave deiner Zeit und deiner Aufgaben. Wir haben ja gerade Schuljahresende und ich habe mich erinnert, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich erinnert, dass der Schülerbibelkreis am martin Luther gymnasium in Frankenberg mal am letzten Schultag so eine Aktion gemacht hat. Da wurden, kriegten alle Schüler ein kleines Geschenk und da stand drauf, du bist mehr als dein Notendurchschnitt. Und dann war dann Hinweis auf Gott oder auf Jesus, habe ich vergessen. Nachfolge von Jesus beginnt damit, dass wir Menschen auf ihn hinweisen und auf ihn neugierig machen. Das ist nicht erledigt, weil es Reli gibt und weil jeder in Wikipedia den Jesus-Artikel lesen kann und weil jeder im Internet den Jesus-Film gucken kann und die Chosen und was weiß ich nicht alles. Und nicht jede Information, die wir über Jesus weitergeben, wird Begeisterung auslösen. Hatten wir ja vorhin in der Johannes-Story auch. Nathanael, als Nathanael hört, dass Jesus aus Nazareth kommt, da ist für ihn erstmal klar, das kann nur schlecht sein. Und der Anspruch von Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, der wird auch heute nicht bei jedem gut ankommen. Und deshalb ist ein zweiter Schritt notwendig. Der zweite Schritt ist, ich gehe ihm nach. Wenn mich etwas interessiert, dann gehe ich dem nach, so sagen wir. Wir können Jesus nicht in der Form hinterhergehen, wie Andreas und Philippus und die Leute, von denen wir vorhin gehört haben. Und trotzdem kann man ihm folgen. Vielleicht eher so, wie man jemanden auf Facebook folgt, indem ich seine Posts, also seine Worte, seine Geschichte lese. Indem ich im Gebet darauf antworte. Und dann sind wir an einem Punkt, wo was sagen wir, bei allen missionarischen Bemühungen gibt es eben etwas, was wir nicht machen können. Nämlich, dass ein Mensch von Jesus angesprochen wird. Zu Philippus und und anderen sagt Jesus, folge mir nach. Zu Simon sagt er, was er in ihm sieht und drückt das darin aus, dass er ihm einen neuen Namen gibt. Nathanael sagt er, dass er ihn schon ganz lange kennt und schon ganz lange sieht. Und zu Andreas und seinem Begleiter dreht sich Jesus um und stellt ihnen eine wichtige Frage. Dritter Schritt. Jesus fragt mich, was suchst du? Das sind übrigens die ersten Worte von Jesus, die der Evangelist Johannes in seinem Evangelium überliefert. Diese Frage, was sucht ihr? Tja, was suche ich eigentlich bei Jesus? Geistvolle Hinweise für den Sinn des Lebens? Einen Anwalt für Gottes Gericht? Einen religiösen Rettungsring für alle Fälle? Die Gnade Gottes? Vielleicht müssten wir diese Frage viel häufiger stellen, uns selbst und anderen. Nicht, was hast du hier zu suchen, sondern ganz ehrlich, was suchst du? Wir sind ja in der Regel schon damit zufrieden, wenn jemand da ist, wenn jemand regelmäßig im Gottesdienst oder in irgendeiner Gruppe ist. Die Frage, was suchst du, könnte eine wichtige Klärung mit sich bringen. Vielleicht sucht ja jemand etwas, was es bei Jesus gar nicht gibt. Und dann würde diese Frage schon mal vor Enttäuschungen bewahren. Und an der Stelle wird es, finde ich, richtig interessant, weil die Antwort auf die Frage, was sucht ihr an Andreas und seinen namenlosen Begleiter, die ist ja eigentlich klar, sie suchen das Lamm Gottes, das war ja der Ausgangspunkt, aber so antworten sie nicht. Sondern sie antworten, Meister, Rabbi, Meister, wo wirst du bleiben? Vierter Schritt, ich antworte, dort wo er bleibt, will ich auch bleiben. Die Jünger stellen die Frage, wo Jesus bleibt, wo er seine Bleibe hat. Sie suchen einen Platz, wo sie hingehören. Sie suchen Heimat. Sie suchen Jesus selber. Sie wollen ihn kennenlernen, nicht seine Lehre. Sie wollen seine Nähe suchen und bei ihm bleiben. Und ab diesem Punkt wird das Wort bleiben ganz häufig im Johannes-Evangelium wiederkommen. Das können Sie durch das ganze Evangelium ver- 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 verfolgen, auch durch die Johannesbriefe. Daran wird der Evangelist Johannes festhalten bleiben. Fünfter Schritt, Jesus lädt mich ein zu kommen und verheißt, ich werde sehen. Kommt und seht. So sagt es Jesus zu Andreas und seinem Begleiter, so sagt es später Philippus zu Nathanael, komm und sieh. Beim Christsein geht es, Um's Kommen und um's Sehen, um Beziehung. Das setzt die Bereitschaft voraus, zu kommen und zu sehen, nämlich eine Beziehung einzugehen. Und es wird nicht jeder leicht haben mit diesem Kommen und Sie. denn wir haben es uns ja angewöhnt, erstmal alles gut abzuchecken, bevor wir irgendwo einchecken. Also wir gehen nicht einfach irgendwo hin und irgendwo draußen bleiben, sondern wir gucken erstmal genau, was das ist. Die Aufforderung Kommen und Sie verlangt einen Vertrauensschritt, eine Einladung annehmen. Diesen Schritt muss ich mir erst mal trauen. Und wo kann ich Jesus heute begegnen? Wo höre ich dieses Komm und Sie? Ich begegne ihm dort, wo er es verheißen hat, wo er es versprochen hat. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Der Hauptwohnsitz von Jesus in dieser Welt ist seine Gemeinde. Und das ist nur so eine Sache. Also, ich bin viele Jahre in Gemeinde und Kirche unterwegs und ich habe nicht nur einmal gedacht, in irgendeiner Sache, wo ich war, da kannst du niemand mit hinnehmen. Es ist hier alles ein bisschen komisch. Da will ich lieber nicht, dass das jemand sieht, der das nicht kennt. Weiß nicht, ob Sie das kennen, dieses Gefühl, ähm, die das schon mal gedacht haben an irgendeiner Stelle. Die Story, die Johannes uns erzählt, sagt im Grunde genommen, doch, doch, du kannst. Wenn es mir selber wichtig ist, dann kann ich auch jemanden einladen und sagen, komm, komm und guck dir an, was mir was bedeutet. Und ich will dir auch gerne erklären, warum es mir was bedeutet, obwohl es vielleicht ein bisschen komisch wirkt. Ich meine, was bedeutet das denn eigentlich, wenn es uns peinlich ist, Freunde mit in die Gemeinde zu nehmen? Das kann heißen, die Gemeinde ist peinlich. Okay, bei Willkommenskultur gibt es immer Luft nach oben und manche Gemeinderäume atmen so den Charme eines DDR-Museums. Ähm, und ich glaube nicht, dass alle das so deuten, dass man sagt, oh, hier wird nachhaltig gewirtschaftet, hier werden Möbel erst ausgetauscht, wenn es gar nicht mehr anders geht. Sondern ich fürchte, man wird eine andere Botschaft daraus lesen. In Frankenberg gab es mal eine Zeit lang den Satz, du riechst nach Gemeinderaum. Der Gemeinderaum hatte einen, einen Duft, der war einmalig auf der Welt. Also man wusste genau, wenn sich jemand dort eine Stunde aufgehalten hat, konnte man ihm das riechen. Ein Stallgeruch ganz besonderer Art. Und es bedarf groß, bedurfte großer Anstrengungen, Wir kompletten Fußboden auswechseln müssen, um das zu ändern. Also, wenn es mir peinlich ist, jemanden mit irgendwo hinzunehmen in die Gemeinde, kann es heißen, dass es dort ein bisschen peinlich ist. Es kann aber auch heißen, dass es ganz tief im Herzen mir peinlich ist. Könnte es sein, dass das der missionarische Knoten ist, der bei uns nicht platzt? Dass uns dieses lockere, freundliche, überzeugte, komm und du wirst sehen, was mir so viel bedeutet, nicht über die Lippen kommt? Möglich ist ja auch die Einladung in mein Leben. Komm und sieh dir an, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Sieh dir an, wie er mein Leben verändert hat und wie er es prägt. Dann dürfte man allerdings das Tischgebet auch nicht weglassen, wenn Besuch da ist. Sondern müsste man erklären, warum man das macht, warum es wichtig ist und wie das hier läuft. Apropos Gebet weglassen. Ich habe vor einem Vierteljahr eine erwachsene Frau in Frankenberg getauft und die, äh, als ihre Kinder noch in den Kindergarten gingen, da gingen ging sie in unseren Kindergarten, also in den Kindergarten der Kirchgemeinde und sie war im Elternrat und der Leiter unseres Kindergartens hat am Anfang der Elternratssitzung immer gebetet, auch wenn viele der Elternvertreter keine Christen sind. Und als sie uns dann erzählt hat, was bei ihr dazu beigetragen hat, dass sie äh, den Weg mit Jesus äh, sich entschlossen hat zu gehen, hat sie gesagt, diese Gebete am Beginn der Elternratssitzung, die, waren für mich, die haben in mir was zum Klingen gebracht. Dann habe ich so gedacht, wow, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich glaube nicht, dass ich in einer Gruppe, wo ich weiß, dass nicht alle Christen sind, am Anfang gebetet hätte. Er hat es gemacht und es war offenbar richtig. Sechster und letzter Schritt. Ich weise andere auf Jesus hin. Wir erfahren nicht, was die beiden Jünger von Johannes mit Jesus erlebt haben. Schade eigentlich, man wüsste es so gerne. Aber wir sehen, was es bewirkt. Andreas weist jetzt seinen Bruder Simon auf Jesus hin. Und er tut es nicht mit den Worten, die bei ihm Interesse geweckt hatten. Siehe, das ist Gottes Land. Er tut es mit dem Bekenntnis, wir haben den Messias gefunden. Philippus weist am nächsten Tag Nathanael auf Jesus hin. Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Sie drohen niemanden, sie drängeln nicht, sie erzählen einfach, was sie gefunden haben bei Jesus. Nämlich nicht nur einen interessanten Gesprächspartner, nicht nur einen Star, nicht nur einen Freund, sondern viel, viel mehr. Viel mehr sogar, als sie selbst ahnen. Denn das verspricht Jesus ihnen zum Schluss. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren über den Menschensohn. Ich habe damals einen Konformanten gefragt, wie sowas geht, warum das auf einmal erhaben müssen. Und er hat gesagt, naja, man sieht das dann auf YouTube und dann hat es der erste in der Klasse und dann wollen es halt alle haben. Es hat sich herumgesprochen, das ist jetzt in, das muss man jetzt haben. So geht Mission. Die gute Nachricht von Jesus soll sich herumsprechen. Vielleicht sind sie selbst ja noch dabei, diesen Jesus zu entdecken. Dann haben, vielleicht haben sie sich gerade erst auf seine Spur begeben. Dann können sie in dieser Story sehen, was möglicherweise für sie der nächste Schritt ist. Vielleicht kennen sie aber ihn auch schon seit vielen Jahren und sagen, ich habe den Messias gefunden. Glückwunsch! Dann ist diese Episode ein Mutmacher, andere auf ihn hinzuweisen, zu sagen, was er uns bedeutet und was wir bei ihm gefunden haben. Und einzuladen. Kommt und seht. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.